0: Dag luisteraars en welkom bij de TK41-podcast. Uh, we zijn dit weer met de complete gezelschap. Tim Veekoven, Tom Gilson, Sander de Lange, Tom Wildmolders en Annelies Vervoort. En ikzelf ben Kevin Bentjes. We gaan het vandaag even hebben over de Far West, ofwel het Wilde Westen. Uh, het sluit natuurlijk al een beetje aan bij de uh, Book of Boba Fett, waar we het laatste maal over hadden. Um, dus misschien is het goed om eerst een beetje een beeld te schetsen van de mythe van de Far West... Tim, mag ik jou daarvoor vragen?
1: Ja, ja, Kevin, ik zal daar een woordje uitleg over geven. Um, dus waarom bespreken wij vandaag in de podcast Het Wilde Westen of de Far West en uiteraard ook de Western? Um, toen Lucas in de begin jaren zeventig aan Stowers begon te schrijven, kwam hij eigenlijk tot de vaststelling dat er na de Western geen enkele uh, nieuwe mythe was ontstaan. Dus volgens Lucas was eigenlijk uh, de Western en de Far West de laatste mythe, de laatste Amerikaanse mythe. Um, en wat verstaan we dus onder die Far West of onder het Wilde Westen? Uh, geografisch gezien is dat eigenlijk het gebied uh, ten westen van de Mississippi in de huidige Verenigde Staten van Amerika. Je kunt daar ook een stukje Canada bij nemen, best aan de, ook aan de, west, aan de westkant van Canada en ook Mexico. Uh, Want Mexico heeft uh, ook te maken met het Wilde Westen. Uh, Bijvoorbeeld Texas. De uh, onafhankelijkheidsoorlog in Texas. In 1836. Texas was een een deel van Mexico nadat Mexico onafhankelijk was geworden. En dat kunnen we bijvoorbeeld zien in de Alamo. Ook een film van gemaakt is uiteraard. Dus Mexico heeft er ook bij te maken geografisch gezien. Hoe zit het chronologisch? Chronologisch kunnen we onze far west situeren te beginnen, van het begin van de 19e eeuw. De expeditie van Lewis en Clark naar de Stille Oceaan. En eigenlijk well, de meest klassieke westerns, laten we zeggen dat die stoppen uh, ergens begin 20e eeuw. Maar er zijn ook, zoals Tom waarschijnlijk later zal uh, vertellen, ook moderne uh, westerns. Dus westerns kunnen in theorie eigenlijk tot, tot tegenwoordig en zelfs tot in de toekomst gaan. Uh, alleen dat de auto, nu zijn de, bijvoorbeeld de paarden zijn vervangen door auto's. Etcetera, etcetera. Maar globaal gekeken, laat ons zeggen, begin 19e eeuw tot begin 20e eeuw. Nu, ik sprak er net, we hebben er straks gezegd van, ja, de western is een mythe. Maar waarover, waarover gaat dat precies? En waarom is dat een mythe? Wel, toen Lucas ook begon aan Star Wars en hij had een aantal medewerkers gevonden, zei hij ook, je moet een aantal films bekijken. En een van die films die de mensen moesten bekijken was The Searchers van John Ford. Dat onder andere John Wayne in een van zijn enige deftige rollen. Uh, dus de Western heeft altijd al een grote invloed gehad op Star Wars. En eigenlijk is de Western voor de babyboom-generatie. Dus de mensen die pas die zijn geboren net na, de tweede, ja, net na de Tweede Wereldoorlog. Voor die babyboom-generatie is eigenlijk de Western wat voor Generation X, onder andere mijn generatie, science fiction is geworden. Toen mijn vader klein was, die, dat is behoort tot de generatie van de babyboom, um, er waren heel veel western-films. Western waren ook op televisie, uh, de opkomst van televisie. Uh, er was western speelgoed, cowboys en in Indianen. En ze konden zich ook verkleden als cowboys eigenlijk om allemaal die tafereelen na te spelen. Dus voor hem was dat eigenlijk wat dat voor ons. Ja, wij zijn opgegroeid met science fiction en met Star Wars. En voor zijn generatie was eigenlijk de Far West een van die mythes waar hij is mee opgegroeid. Er waren ook heel veel stripboeken in dat thema, denk maar bijvoorbeeld aan Lucky Luke, maar ook leesboeken en uiteraard aan de films en de series. En en, hoe definieert zich zo'n mythe? Wel, er zijn ook altijd dezelfde thema's die terugkomen, het goede tegen het kwade bijvoorbeeld, Eergevoel tegenover de wraak van sommige mensen. Maar je werkt ook met archetypes. En in het Wilde West heb je heel veel archetypes. Je hebt het archetype van, van de sheriff, van de baarman. Je hebt de indianen. Uh, je hebt de Aziatische mensen die werken aan het sporen of in de wasserij. Uh, je hebt uh, de begrafenisondernemer. Je hebt dan uh, de, de slechteriken Enzovoort enzovoort. Je hebt gewerkt met heel veel archetypes. Je werkt ook met de heel bekende locaties. Als je denkt aan de Far West... Dan denk je sowieso aan die uitgestrekte landschappen. Je denkt aan die desolate dorpen. Hè, met zo'n ja, dustbunny die door, hè, door het landschap paait. Je denkt aan de saloon, je denkt aan de bank. Eh, je denkt aan het kantoor van de sheriff, je denkt aan die postkoets die binnenkomt. Dus dat heeft allemaal heel iconische beelden. En ook heel iconische uh, ja, verhalen. Vaak van farmers die hun boerderij moeten beschermen. Uh, dus dat is eigenlijk wat het geheel, wat die mythe zo maakt. De western is eigenlijk een soort van een geromantiseerd idee van wat de Far West historisch heeft betekend. Um, en, en ja, die mythen... Er zijn nog andere mythes, veel andere mythes ook. Uh, bijvoorbeeld de, de mythe van het, het Midden-Oosten of van het Zuidelijke zuidelijk Afrika, zelfs van het Verre Oosten. Uh, of bijvoorbeeld van, van ja, Eldorado in Zuid-Amerika. Dat zijn allemaal mythes die worden gecreëerd door... Ja, Rond verschillende verhalen. Uh, en ik denk dat het Wilde Westen is toch wel een van de bekende uh, mythes En dus volgens George Lucas uh, de laatste mythe eigenlijk vooraleer dat hij besloot om Stowers in de ruimte te plaatsen. En ik denk dat we ieder van ons eigenlijk wel kan, kan aanvoeren of dat, ja, die interesse tot een bepaalde mythe, of dat die daar is of niet. Uh, ik denk dat dat gevoelsmatig vooral is.
0: Zou je, zou je ook zeggen dat uh, uh, de Far West dan een van de belangrijke uh, mythes is die een invloed heeft gehad op hoe Star Wars in elkaar zit? Of, of uh, kun je heeft
1: nog zeker... andere... Ja, het heeft, het heeft absoluut een grote een zekere invloed gehad. Misschien als George Lucas dertig jaar eerder was geboren, dat Star Wars in de Far West zich had afgespeeld. Dat zou, dat zou perfect kunnen, sta, de Far West is een van die vele puzzelstukjes, uh, die Star Wars, allee, die werd gelegd, om van Star Wars het geheel te maken eigenlijk.
0: Ja. Nou ja goed, er zijn natuurlijk um, vele connecties met de Far West en, en Star Wars, waar gaan we het later ook nog even over hebben. Um, maar misschien uh, is het goed om ook eventjes de geschiedenis van de Western uh, te bekijken, hè, zodat we een beetje een beeld schetsen voor de luisteraar wat er zoal is en, en wat de belangrijkste thema's zijn. Tom?
2: Ja, zoals Tim zei eerder, uh, met de mythe van de Far West uh, zijn de thema's vooral over het goed en kwaad. Nu, de eerste speelfilm die uh, in Amerika is vertonen in 1903 was meteen een, was meteen een western, de Great Train Robbery. Dan de western die toch wel uh, heel kenmerkend is voor de, een heel stereotype western, is de stagecoach uit 1939, waar vooral de blanke held, de all American hero, uh, de Mexicanen of Indianen bestrijd, die dan als slechteriken werden beschouwd. Een niet onbelangrijke rol is toch wel voor de vrouw weggelegd in die films, want die werden nogal stereotypen weergegeven als um, vrouw in nood, veel als een weduwe, een echtgenote of een prostituee die dan moest door de held worden gered. Nu, de... Lone Gunslinger of Bounty Hunter, zoals zoals vele helden waren in die films, kon ook wel een officier zijn van het voormalige Amerikaanse leger, zoals in sommige films van John Wayne. In 1960 uh, brengt John Sturge The Magnificent Seven uit. Dat is een remake van uh, Akira Kurosawa's The Seven Samurai. Nu, in de jaren zestig gebeurt er wel iets in verband met een televisiescherm, waardoor dat er heel veel series naar het televisiescherm verhuizen, zoals uh, Rawhide, Bonanza of Lone Ranger, waardoor dat de westernfilm in de cinema uh, wel doodbloedt. Nu, in de jaren 50 komt er een subgenre uit, een zogenaamde uh, anti-western, of rev- voor de kenners onder ons revisionistische western komt er uit in de jaren 50, waar dat uh, niet alles goed of de sheriff bijvoorbeeld heel kwaadaardig kan zijn. De indianen en mexicanen komen wat sympathieker over. Uh, de film dat zou de mijlpaal geweest zijn, is High Noon in 1952. Ik ga daar niet te veel details over zeggen, maar uh, die is te bekijken waard uh, als je geïnteresseerd bent in een ander soort western. In Europa was er in 1964 een verrassing, een verandering, excuseer, de zogenaamde Spaghetti-western van Sergio Leone, die de Dollars Trilogie uitgaf. Uh, ...waaronder de films A Fistful of Dollars, uh, For a Few Dollars More... ...en de the, the bijtenen the die iedereen kent, denk ik toch. Die waren vooral veel gewelddadiger en grimmiger dan zijn Amerikaanse tegenhangers. Ook Once Upon a Time in the West mag ook worden benoemd... ...de drie uur durende wraakfilm... ...is een film waar de weduwe ook wel haar mannetje kan staan... Dus de vrouw wordt hier niet zo stereotypisch voorgesteld, vind ik, al is ze wel een weduwe. In de jaren 70 ja, waren de, waren de mensen de films een beetje beu. Dus die werden dan ook een beetje niet meer uitgegeven. En zeker zoals Tim zei: toen George Lucas met Star Wars begon, was het genre zeker op zijn retour. En was de space opera en de science fiction volop aan zijn beginfase. Er was een Western Revival in de jaren 80 en 90 met de film een Silverado uit 1986. Dance with Sweet Wolves met Kevin Costner is zo'n Western-epos, kun je zeggen, maar, het, maar de hoofdpersonage maakt dan vriendschap met een wolf en toen dan is het gezocht tot een indianenstam die, die vriendschap sluit met een blanke officier van het Amerikaans leger. Ook te vernoemen is uiteraard Unforgiven van Clint Eastwood, waar ik ook niet veel over uitweiden. De films kan je allemaal zien op DVD, Blu-ray of op YouTube, of ik weet niet waar. In de jaren 2000 was er een voorzetting van de revisionistische western, dus de zogenaamde anti-westerns, waaronder een belangrijke film daarvan is Django Unchanged van Quentin Tarantino. Nog andere films die te vernoemen zijn, zijn True Grit, ook een remake uit 1969. The Revenant met uh, Leonardo DiCaprio. Uiteraard zijn er ook een aantal series verschenen, zoals Deadwood in de jaren 2004. Met Tommy Olivant als sheriff, die het ook niet altijd naar, naar de wet gedraagt. En dan Hell on Wheels is ook een serie dat mag genoemd worden... Deze serie vertelt over de doorreizende nederzettingen rond de aanleg van de Transcontinental Railroad. Zover een beetje de geschiedenis over het western genre doorheen de jaren. De western heeft ook een invloed gehad over, op andere series en films, vooral op uh, space en fantasy. Denk maar aan Firefly, Westworld, dat ook een remake is uit de jaren 60 als ik me niet vergis. Stephen King zijn en Stephen King zijn Dark Tower-serie. Dat is zo'n beetje de korte uitleg over de verschillende genres in de western.
0: En en, en wat zou je zeggen dat van de films die je noemde jouw favoriet is?
2: Mijn favoriet? Dat is de Dollast-trilogie van Sergio Leone. Once Upon a Time in the West en dan de series Deadwood, Hells on Wheels. En 310 To Yuma die ik denk ik niet heb genoemd, blijft toch een van mijn favoriete films. Dat is ook een remake. Maar ik vind dat iedereen die toch een keer moet gezien hebben. Die is, die is waar onderschat, maar die is wel heel goed.
0: En en hoe staan de andere mensen erin? Uh, Kijk, ik ik ben zelf uh, niet een enorme Western-liefhebber. Dat zul je misschien wel weten. Maar uh, bijvoorbeeld Sander, uh, hoe zit jij in de Western?
3: Ja, op zich is dat een beetje een genre... dat ik een beetje de laatste tijd aan het ontdekken ben. Ik bedoel, ik vond vroeger de Lucky Luke-strip zo leuk. En Frontierland in Disneyland Parijs is wel altijd... Mijn uh, favoriete onderdeel geweest van de, de Disneyland parken. Maar ja, wat ik zeg, ik ben het een beetje opnieuw aan het ontdekken. Want uh, ik zag destijds True Grid de, toen die uitkwam, vrij snel de naam. En die, die heb ik echt heel goed gevonden. Uh, Cowboys en Aliens, wat volgens mij ook zo'n beetje de enige western is die jij hebt gezien, Kevin. <laughs> wat, je, wat je mij hebt verteld. <laughs> en dan was het ook weer voor, dat je voor de aliens kreeg, geloof ik. <laughs> Um, ja, en voor de rest... Uh, ja, de laatste tijd... Uh, ik mo- de klassieke v- van dollar-trilogie... Die heb ik gelukkig al wel gezien. Maar ja, helaas de Hell on Wheels en Deadwood... Die staan bij mij nog steeds hoog op het lijstje. Maar ik heb wel een paar andere hele leuke gezien. En dat zijn... Um, waaronder ook het Scandinavische western ja, Dan zou je denk van... Is het wat... Maar ja, zeker dat dat wat is. Dat is de Salvation, waar Mads Mikkelsen in de jaren 1870 naar Amerika toe gaat. En uh, daar wordt uh, tijdens een uh, ritje ook weer op zo'n typische stagecoach... uh, ...wordt zijn vrouw verkracht en vermoord. En zijn zoontje ook, geloof ik, als ik het goed heb. En dan gaat hij dan dus samen met zijn broer Vraak nemen... Ja, het is een
0: gezellige film.
3: Het, uh, ja, het is heel, ja, maar dat zijn westerns sowieso nooit eigenlijk voor die hele gez- uh, gezellige films. Tenminste, oh. een goede western is over het algemeen genomen niet, niet zo gezellig.
2: Ja, de beginjaren van de western was wel een beetje, was wel nogal uh, idealise. Het is vooral ja. de laatste jaren dat het echt wel heel heel donker, donker van thema is de western. Wat niet slecht is Ja, maar ik, ik denk trouwens. dat dat voor
0: alle, alle genres wel een beetje. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Uh,
2: Klopt, klopt,
3: klopt. Dus ja, de, de, die heb ik gezien die echt, echt leuk was. Ja, Unforgiven vond ik ook een hele goeie. En dan uh, heb ik ook nog een andere aparte, wat we noemden net al Firefly en uh, de, de soort films, waar uh, science fiction gecombineerd werd met Western. Maar dan heb je ook nog een andere hele leuke film, dat was Outland, met John Connery in de hoofdrol, waar hij dan dus eigenlijk ook gewoon een sheriff speelt, maar dan... In, in plaats van een uh, stoffig dorpje in, in het Wilde Westen, is het uh, ergens op een uh, maankolonie. Maar die, die was ook nogal verrassend leuk. Hm.
0: Het is eigenlijk ook gewoon een beetje een, een, een science-fiction film die hevig geïnspireerd is door Western.
3: Ja, ja zeker. Uh, okay. zeker.
0: En, en, en Annelies, hoe is het met jou?
4: Uh, ja, om eerlijk te zijn heb ik eigenlijk niet echt veel met Western. Um, ik denk dat het enige verhaal dat ik van voor tot achter ken dat dat de Texas-rackers is van Suske en Whiskey. Um, ik heb wel het eerste seizoen gezien van Deadwood, dat vond ik wel oké. Okay. Um, maar het is geen genre dat ik zelf snel ga opzoeken of zo. Het is ook een heel mannelijk genre en zoals je zelf al zegt, uh, het zijn niet zo'n gezellige films, dus ja... Ik ken de archetypen wel, en, en als het voorbij komt herken ik het wel, maar het is niet iets waar ik zelf snel naar ga kijken.
0: Nee, maar er zijn, ja, wat je zegt, er zijn natuurlijk veel herkenbare dingen die eigenlijk gewoon een soort popculture status hebben, bijna. Hè? Uh, iedereen ja, kent wel ja. de, de, de tumbleweeds hè? En, en, en de shootouts, uh, de duels. Uh, nou ja, zoals we. In een ja. zekere Boek of Boba Fett gezien hebben. Ook, ook zonder veel western gezien te hebben, herken je de elementen toch wel.
4: Ja, zeker. Het is, ik weet misschien niet uit welke film het exact komt. Maar het, het maakt inderdaad deel uit van onze popcultuur hier in het Westen. Dus het zijn zeker dingen die je meteen wel herkent.
0: Mm-hmm.
4: En de ja. muziek ook. De muziek van Ennio Morricone, die vind ik wel goed. Dus Hoewel ik de films dan... Niet gezien heb of niet helemaal gezien heb, is de muziek dan wel, wel iets dat ik dan wel weer beter ken.
0: Ja, dat is herkenbaar. En, en, en Tom, hebben we jou nog niet gehoord vandaag?
5: Ja, uh, western is eigenlijk ook een genre, een beetje gelijk uh, Sander en Annelies. Vroeger sprak mij dat ook niet zo enorm hard aan, maar uh, ik heb de laatste vijf, zes, zeven jaar toch een hele hoop films uh, ontdekt in het genre en dat ik eigenlijk wel. Een enorme fout mensen worden van het char, op op zee eigenlijk. Maar inderdaad, vroeger sprak mij dat ook niet zo aan. Een beetje zoals like Tom ook al heeft vermeld. Uiteraard de Dollars trilogy of the Man With No Name trilogy. Als ik daar dan een van de drie moet kiezen. Good Bad and the Ugly is sowieso de meest complete film, vind ik. Maar mijn favoriet is de, eigenlijk de, de eerste in de reeks, Fistful of Dollars dat is eigenlijk mijn favoriet van de drie. Omdat je daar echt zo dat bounty hunter type ziet. Dan werkt hij voor dat kamp. Dan werkt hij voor het andere kamp. Gewoon kijken waar hij het geld kan verdienen. En dat vond ik een heel leuk aspect, dat je echt wel uh, kunt linken aan Star Wars, gewoon zo'n bounty hunter. Uh, Maar buiten die drie films, uh, Once Upon a Time in the West, heb ik uh, vorig jaar of twee jaar geleden uh, op het groot scherm gezien in de cinema. Ik had die film al eens gezien, maar omdat Morricone was gestorven, speelden ze in de lokale cinema... Uh, een paar films waar dat Morricone de muziek heeft gedaan en dat was super cool om te zien zo'n film van 68 denk ik dat die is zo Uh, op een groot scherm te zien het bekende mondharmonica deuntje van harmonica ja, dat is super om te zien Claudia Cardinali super goed in die film vrouwelijke actrice, heel sterke rol Uh, ja, dat was echt heel cool Henry Fonda super cool als bad guy, waar je eigenlijk nooit verwacht van zo'n acteur. Um, dus daar zou ik kiezen. Uh, Tim heeft ook al vermeld The Searchers met John Wayne. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk niet zo'n fan van het clean western, omdat je heel veel uh, voor de spaghetti western zeg maar, kwam, dat je heel veel van die clean western, waar alles wat proper en afgelikt was. En soort andere genre, zo meer het vuilige, vuile, grimmigere dat ik eigenlijk meer van, van ben. Maar The Searchers met John Wayne is sowieso een must-watch voor iedereen, denk ik, die van het genre houdt. Uh, dat gaat ook over een zoektocht die over zeven jaar, denk ik, duurt naar een vermist meisje dat ontvoerd is door de Apache. Ja, ook heel goed, heel, heel goed, met heel mooie opening en uh, eindscènes. Um, buiten de taak ga ik dan ook, ook een paar zo andere vermelden, like zoals Blazing Saddles. Wat eigenlijk een comedy-western is van Mel Brooks, die ik super grappig vind. eh, Met Gene Wilder in de hoofdrol. Eh, Ja, dat is geweldig. Ook de combinatie van uh, western met comedy werkt heel goed. En ook iets wat we denk ik niet mogen vergeten. Het duo van Bud Spencer en Terence Hill. Die hebben ook een hele hoop westerns gemaakt. En ik denk, het als hoogtepunt is, is Terrence Hills en uh, My Name is Nobody, wat ik vroeger heel vaak heb gezien, omdat mijn oom heel uh, grote fan was van die twee acteurs. En um, ja, ik heb heel veel van die films op zo'n cinemadoekje gezien in de Kamer uh, thuis. Um, <laughs> um, ja, wat kan ik nog zeggen? De Unforgiving, wat ik zonder ook al had gezegd, heel goed. Maar ik denk dat de meeste heb ik dan wel ge- ge- gezegd dat ik denk ik heb gezien. Uh, er zijn wel nog zo oudere, zoals like stagecoach, heb ik nog niet gezien, maar dat is al dat is zo oud. Ik weet niet of ik dat zo goed heb doen. Ik weet het niet. Maar de meeste, ik ben echt wel fan geworden van het genre, vooral door het, het uh, spaghetti western thema eigenlijk, het, het vuilere, omdat dat eigenlijk meer, meer aanspreekt dan gewoon het propere gewoon in het uh, algemeen.
0: Maar, en het is een vraag... Een beetje voor iedereen algemeen is het dan ook zo dat je juist voor de, ge- voor, de, voor de mensen die vroeger niet zo'n fan van western waren, is het dan juist dat je uh, eens een keer een western bent gaan kijken om, omdat het een soort van hè, achtergrond is voor, voor Star Wars? Om, 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 hè, om die links
2: een beetje te bevatten? Nee, niet echt. Bij mij toch niet. Ik was ja. eerder... Ik was de, 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 de westerns heb ik ja, iets later ontdekt dan Star Wars, maar het was echt puur een interesse. Echt puur een, niet, niet om de connecties te zien met Star Wars. Daar was ik nog hmm. te jong voor.
3: Ja, dat geldt eigenlijk voor mij ook. Ik, bedoel, ik ben wel sinds de Phantom Menace, sinds ik Star Wars fan ben geworden, ben ik wel ge- meer in films gaan verdiepen. In de al, allerlei al, al, ja, gewoon alle, alle, alle genres. En ja, daar kwam ook op een gegeven dan is dat, dat, dat is True Grid langs, inderdaad. Maar dat is gewoon meer omdat die destijds toen uit was gekomen en niet specifiek voor de connecties.
5: Hm. Ja, ik heb het, eigenlijk, het, het genre zelf eigenlijk vooral ontdekt omdat ik dan, omdat uh, je weet Source heeft heel veel referenties naar westerns. Dus ik dan eens dacht oké, okay, dat genre sprak mij vroeger misschien niet aan, maar als ik een connectie kan leggen met Star Wars, of, dan zou ik het misschien wel interessant vinden. En ook omdat mijn uh, interesse in film ook ja, door de jaren heen sowieso vergroot is, is dat gewoon een genre dat mij ja, na een tijd wel eens beginnen boeien gewoon. Uh, en en ook willen leren ontdekken wat er allemaal in dat genre zit.
0: Ja. En en, ja, we gaan gaan het zo hebben over over echte connecties. Maar is het dan nu ook, als je zo'n westernfilm kijkt, dat je dan elementen herkent uh, die die je bijvoorbeeld dan in Star Wars hebt gezien? Die die technisch gezien natuurlijk op western gebaseerd zijn, maar dat je eigenlijk de connectie andersom legt?
3: Nee, bij mij is het toch wel gewoon echt meer inderdaad, dat dat ik Star Wars kijk en dat ik denk van, hé, dat komt uit de westen en dan
2: andersom. Als ik eerder zei, bij mij is dat. Ja, bij mij is dat. Ja, ik kijk wel dat die western. Maar ik kijk ik, ik niet aan die western. Ik blijf western zien, omdat ik best fan ben van de westerns. Maar niet om mm-hmm. zien van de connecties te zien. van... Ah ja, kijk, dat kan ook in Star Wars. Dat kan nee, ook, nee, ja, maar dat het is niet, niet
0: de reden dat je het ziet misschien. Maar het kan best zijn dat je, als je een western kijkt, dat je denkt: hé, hey, dat is een scène die ze, hè, waar ze wel redelijk. Uh, uh, goed geïnspireerd zijn geweest bij het maken van Star Wars. Ja, zeker. Uh,
2: zeker. Dat kun je, zo kunnen er ja, uit de western wel, wel uh, een hele hoop halen, denk ik toch. Uh, heel veel.
0: Hey, Tim, we hebben jou uh, nog niet gehoord over je favoriete. Kan je nog een beetje toelichten?
1: Uh, ja, ik wil ook nog iets toevoegen, wat dat Tommy zei van Once Upon a Time in the West. Omdat er één heel fantastische scène in zit als Claudia Cardinale uit, uit die trein stapt. En je ziet haar, de muziek van Morricone, een heel mooi thema eigenlijk. Zij gaat dan eigenlijk dat station binnen, ze gaat langs het station. En te, tegelijkertijd, ja, die camera die gaat naar hem En je krijgt eigenlijk een heel wide shot van, da, van da dat stadje waar zij is aangekomen. Een fantastisch, fantastische shot eigenlijk in die film. Uh, ja, ik heb, ik heb redelijk wat eens gezien. Uh, Belangen niet allemaal, uiteraard ook niet. Vooral dan door mijn vader doorgegeven. Vroeger gaven ze dat ook regelmatig op tv. De films van Sergio Leone van Clint Eastwood vind ik heel goed. Deadwood en Westworld vond ik ook heel interessant. Mijn favoriete, drie favoriete films. Eén van die films heeft Tommy al opgenoemd. Dat is ook My Name is Nobody. Met Terence Hill en ook Henry Fonda. Uh, het is niet geregisseerd door Sergio Leone. Het is wel naar een idee van Sergio Leone. Ook bekende muziek van Ennio Morricone. And My Name is Nobody is eigenlijk een soort van half-comische uh, western. Het is, is alleen niet dat er echt super dingen zijn om bij te lachen, maar je hoeft niet alles serieus te nemen. Het gaat eigenlijk over een oudere volverhaal die met pensioen wil gaan, maar die is zo berucht en bekend dat... Ja, hij, hij, hij slaagt er niet om eigenlijk met pensioen te gaan, totdat hij iemand ontmoet die enorm fan is van hem. En hij bedenkt dan een, een plan hoe, dat hij dan toch, hoe dat die held dan eigenlijk uh, langzaam op pensioen kan gaan. Uh, dan mijn tweede favoriete film is The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford. Uh, dat is een western, maar... Ja, alle elementen zitten erin, maar eigenlijk is die film meer een een, een karakterschets over Jesse James, een van de beruchtste Outlaws. Het is een trage film met hele mooie muziek. Een van mijn favoriete soundtracks, buiten Star Wars, van onder andere Nick Cave. Hele bekende muziek die je vaak hoort op televisie bij bij andere programma's, met heel mooie uh, vioolmuziek erbij. Uh, Dus... Het is, ook, het is niet ook een hele trage wedstrijd met een hele mooie beelden. Uh, die heb ik altijd uh, heel mooi gevonden. En dan mijn derde was iets moeilijker. Dan heb ik Django Unchained gekozen van Quentin Tarantino. Met Jamie Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, uiteraard. Dat is een hele goede film zo van uh, Bad Ass. En die slaven slavendrijvers krijgen een keer goed op in doos in die film. Dus dat is altijd heel plezant om te zien. Een hele goede film. Ja. En ook weer goede muziek. Ja. Grappig. Op Tarantino's en manier uiteraard ook. Ja. Uh, En
3: en het het is ook leuk dat je trouwens net nog Nick Cave zei. Toen moest ik ook meteen denken. Want die heeft ook nog The Proposition uh, geschreven nog. Een andere best leuke film.
1: Nick Cave heeft altijd goede filmmuziek.
3: Ja. Ja, maar daar heeft hij ook het scenario van geschreven, had ik begrepen.
1: Dat zou
2: kunnen.
0: Nou, ik... uh... Ik zal op basis van uh, dit lijstje misschien ook eens een poging wagen om eens wat van die films te kijken. Ik uh, denk wel dat die oudere films niet zo aan mij besteed zijn. Ik ben meestal niet zo'n hele fan van die uh, wat oudere gedateerde films. Uh, als maar je... Ik dacht...
1: Ah ja, sorry. Ja. Ik dacht te zeggen, als je misschien de nou, wasstaren wil kijken... ...begint misschien bij Butch Cassidy en de Sundance Kid. Dat is een hele leuke wasstaren met een aantal bekende scènes in. Mooie muziek, ook Oscar gewonnen voor de muziek. Mm. En het is ook niet zo oh, serieus. Het is met Paul Newman en met Robert Redford. En ze hebben heel veel films samengespeeld. Dat is een leuke film, denk ik. Ik er zitten een aantal hele leuke scènes in, die ook vaak worden, waar daar ook vaak wordt naar verwezen in andere films.
0: Dus okay. dat is het
1: wel een toffe film, denk ik, om te beginnen. Ik uh, zal het in mijn achterhoofd
0: houden. Oké, goed. Nu hebben we het een beetje gehad over uh, het Western als geheel en en de films. Maar dit is natuurlijk een Star Wars podcast. uh, Dus laten we het ook vooral over Star Wars hebben. En dan met name natuurlijk over de connecties van Western met Star Wars. Uh, uh, Ik heb Boeke Bobefett als ook genoemd. Het is een vrij recent uh, voorbeeld waar uh, redelijk wat verwijzingen naar Western films in zitten. Heb ik zo het idee zonder... Alle Westerns gezien te hebben. Um, maar er zijn vast uh, andere mensen hier die uh, daar wat een en ander meer over kunnen vertellen. Uh, mag ik bij jou beginnen, Tim?
1: Het eerste wat ik heb opgeschreven... <coughs> en dat gaat niet alleen over het boek of Boba Fett... Maar dat is uh, de kenmerkende kledij uit de Westerns... Die we wel in een aantal personages uit Stowers zeer prominent naar voren zien komen... Uh, Bijvoorbeeld bij Hans Solo. Hans Solo draagt eigenlijk gewoon de kledij van een gunslinger. Hij heeft ook die holster die redelijk laag hangt, zodat ze gemakkelijk een blaster kunnen trekken. Uh, Die broek, de hoge laarzen, ook uh, die vest zonder mouwen. Dus Hans Solo is echt een copy paste gunslinger. Er zijn ook andere personages die uh, zeer kenmerkende kledij dragen uit het Wilde Westen. Uh, Tobias Beckett is niks voor niks ook een van de mentors van ons solo. Hij heeft dan die lange Desperado-jas aan. Dat is ook een duel uh, met twee pistolen, uh, dat hij vecht. Dus Beckett uiteraard ook. Uh, Cat Bane, dat is heel duidelijk. Hij uh, is ook gebaseerd op uh, personage Angel Eyes. gespeeld door Lee Van Cleef. In uh, een van de films van Sergio Leone. Ook een zeer kenmerkend personage met zijn hoed, uiteraard. Hmm. En Cobb Vant, gespeeld door Timothy Oliphant in The Book of Boba Fett, draagt ook zeer kenmerkende western kledij, met zo die, ja, die half open uh, kraag aan zijn vest. Uh, dus dat zijn bijvoorbeeld ja, een aantal voorbeelden van personages. Zelfs Lando Calrissian, zeker in solo, zou je kunnen uh, uh, nog verwijzen naar western als een soort van, ja, meer zo de, de, de... Ja, Caslando eigenlijk effectief is. Een gokker. Iemand die vooral in de saloons en in de cantina's veel succes heeft met poker. Die, mensen, die mannen waren ook vaak iets deftiger gekleed. Oh, uh, dus ja. zelfs Lando Calrissi zijn kledij kun je daarop terugbrengen. In sommige gevallen. Niet zijn militaire kledij, maar zijn kledij die hij meer droeg als smokkelaar of toen hij zogezegd een, sport, een sportman was geworden. Uh, Dus dat zijn enkele voorbeelden. Ik geloof dat
0: Sander had ook nog een voorbeeld uh, wat wat kleding betreft.
3: Nou, niet specifiek uh, kleding, maar ik wou er eigenlijk wel uh, erop inhaken op Cop Vent. Want uh, die speelt in Deadwood eigenlijk ook de Marshall, ook dezelfde rol. En de weekway proprietor, die vrij recentelijke naam heeft gekregen, die wordt gespeeld door dezelfde acteur als die de barman speelt, ook in Deadwood. Dus dat zijn eigenlijk twee hele één-op-één verwijzingen naar Deadwood. Hm.
2: Ja,
1: ah, dat was, ja. ja, dat was een van Al Sweringen zijn, zijn enforcers.
2: Ah, ja. we oké. Okay. Ah, oké.
3: Okay. En ah. ja, ik denk ook sowieso ook dat misschien een van de allereerste verwijzingen van Star Wars na Westerun is de concept art tekening van een... Uh, Gunslinger-gevecht buiten de katina, met Han Solo versus een alien die later Grido zou moeten worden. Dat was denk ik wel een van de eerste referenties. En als we inderdaad over kleding nog teruggaan, Boba Fett heeft het geluid van de sporen van een laars gekregen, van een cowboy, in The Empire Strikes Back.
0: Maar hoe inderdaad. bedoel je? Hij heeft de geluiden van de sporen van een laars gekregen? Als loopt <laughs> ja, nee, d-
3: een, ja, voor de niet western fans inderdaad, uh, zoals jij. Uh, cowboys, die hebben onder hun laars... Uh, ja, de... ja, ik
0: weet wat sporen zijn, oh, okay, maar nee. uh, als jij zegt hij heeft het geluid gekregen... Uh,
3: <laughs> ja, bij, bij iedere stap die hij
1: zet, hoor je dat uh, Ja, dat dan zeg dan ik, ook. bij het lopen. Ja, ja oké, okay, ja,
3: ja. ja. klopt inderdaad,
1: Ja. <laughs> Wel in de boek of Boba Fett, want toen was het geluid denk ik verdwenen. Ja, ja.
3: bij de de eerste keer inderdaad dat dat we Boba Fett zagen lopen naar uh, Fennec, uh, die grond op de grond lag, dan hoorde je dat wel. Toen was het echt een een subtiele hint van dit is Boba Fett, voor degene die een beetje hebben opgelet. Maar inderdaad, later hoor je dat niet echt meer terug inderdaad, helaas.
0: En uh, uh, ik, ik geloof Tom heeft vast nog wel meer uh, uh, leuke connecties
2: kunnen vinden uh, ik heb kunnen vinden een connectie van, met Star Wars uh, is vooral uh, Silverado, dat is een film uit 1986 de, die is geregisseerd door Laurens Kasdan, dus is door iedereen wel bekend als een van de schrijvers van The Empire Strikes Back en ik nee. geloof verbeter mij Sander, Tim, Kevin, Annelies, Tommy, verbeter mij, uh, van Solo? Of van Rogue One? Solo. Solo. Return of the Jedi ook, en
1: ook meegeschreven aan oh, ook... The Force Awakens. Ah,
2: voilà. Dus die, die heeft hij die, die het die uh, film geregisseerd in 19, 1986. En wat heb ik nog kunnen vinden? Ja, dat is ongeveer... ...waar ik ik persoonlijk van heb onthouden. Hmm.
0: Nou ja, een van de dingen die net al genoemd was... ...is natuurlijk dat uh, de kunstlingergevechten... ...maar die vonden meestal natuurlijk plaats uh, buiten de saloon. Ik denk dat... uh, ...nou ja... cantina is misschien niet helemaal een saloon... ...maar het heeft toch uh, wel het een en ander van weg... Uh, Hè, met het soortje riffraff uh, wat er allemaal in zit uh, en een net iets te smerig uitziende barman
1: uh. Cantina is inderdaad een van de kensten links denk ik uh, in, als je een saloon voorstelt in de Western, wat je ook voorstelt is daar ergens zo een of andere pianospeler die daar wel to- op te ja. tokkelen ja. een is een muziek ja. muziek ja. muziek stopt die event, die, wordt, die is doodgeschoten, wordt afgevoerd en de muziek begint opnieuw. Dat is iets dus ja. wat we zien in, in A New hoop ook. Ja, die muziek mm-hmm. gaat gewoon verder, die mannen zijn daar gewoon. Dus dat is een hele duidelijke link ook naar westerns, de cantina scène.
2: Ja, dan kun je ook niet hebben als Pallas ook in Return of the Jedi. Die muziek stopt toch ook als, als er... Ja. Als, uh, dus, en dan gaat het ook terug verder, hè, als... Ola in de renkorpiet of zoiets so, of Last Love Skyblocker binnenkwam. Nou stopt dat ook in één keer. Dus, uh...
0: Ja, en, 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 en we hebben natuurlijk nog, uh, 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 ik geloof dat uh, Tom het al eerder noemde, het hele verhaal met de postkoetsen uh, uh, die af en toe beroofd worden. Uh, ah. Nou ja, ik denk dat dat wel, een, uh, ja, of, of treinen... Uh, door
3: de woestijn. Uh... Heel goed. <laughs> Dat is inderdaad voor het eerst gedaan inderdaad, op Vandor met Convex in Solo. En ook vrij recent ook in de Boek of Boba. Dat wordt eigenlijk, eigenlijk gewoon heel die scène weer opnieuw gedaan. Inderdaad. Maar nou iets meer ook in de westerse omgeving in plaats van midden in de Zwitserse Alpen.
1: Wat ik verder nog, want ik heb nog, nog wel wat dingen opgeschreven. Dat is de, de, de wetteloosheid die we eigenlijk terugvinden in de Far West, in de Westaren. je Die vinden we ook terug op uh, bijvoorbeeld ja, Tatooine en op Jakku. Want op Jakku zit er ook wel een zekere Constable Zuvio. Maar uiteindelijk heeft ja, ja. die uh, zo niks tot weinig te zeggen. Maar ja Tatooine, dat is, Tatooine is eigenlijk puur de Far West. Uh, daar is helemaal al geen. geen lijken helemaal geen wetten te zijn, Allee, totdat Boba Fett de daimo van Mos Espa werd. Um, dus elke keer als je Tatooine ziet, dat is, dat is, ja, dan zit je in de Far West eigenlijk. Ja.
0: Maar hebben we diezelfde vibe ook een beetje op andere locaties dat geen uh, zandplaneten zijn? Want uh, we noemen nu ook Jakku, wat natuurlijk ook wel een, een, een leuk voorbeeld is. Uh, maar ik... ik... Voor mij is die connectie natuurlijk gauw gemaakt, omdat uh, veel van die westernfilms ook uh, in een of andere Dust Bowl plaatsvinden, met een stadje van drie keer niks, uh, geplaagd door bad guys.
1: Eerlijk wat Sander zei op Vandor, hè. Vandor is eigenlijk ook western, maar dan in het sneeuwlandschap, omdat er is ook altijd in de westerns heb er ook een deel dat zich in het noorden afspeelt, in de Rocky Mountains, veel deel van Canada met die peltsjagers, dat ze in blokhutten ja, ja. gaan en dat ze ja, echt die kledij aan hebben. Ja, want Hans Solo draagt daar ook die, die Pelse wrak. En die, die, die lodge, ja, het heet ook de Lodge in Fort Ipso, dat is eigenlijk ook zo'n zo een, ja, een, een blokhut. Eigenlijk, uit, uit, dat kun je ook terugbrengen naar de West En dan zeker dat die kaping van de, van de convex, ja, dat, is, dat is 100% Westerren natuurlijk. Zelf, zelfs de, de, de Cloudriders van Amphis Nest. En de, dat ja. in hun thema is eigenlijk zo een beetje terug te brengen tot, tot inheems op de inheemse bevolking, ook al zijn ze dat eigenlijk niet, maar ze willen dan aan die illusie wekken, wekken dat ze dat wel zijn op dat moment. Dus uh, ja, dat is ook een hele grote western-vibe.
5: Ja, ik heb anders nog een, uh, een stukje dat ik uh, heb gevonden. Uh, waar je soms ziet in films als thema, is dat twee personages die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, toch uiteindelijk moeten samenwerken en vrienden worden misschien op het einde. Wat eigenlijk een beetje de Luke en Han is van het verhaal. Ik bedoel, aan het begin van A New Hope zijn Luke en Han totaal verschillende personages en, en je zou denken dat ze niet met elkaar overeen zouden komen, maar door de dingen dat ze meemaken groeien ze naar elkaar toe en hebben ze wel een band dat ze eigenlijk creëren en dat op het einde zelfs eigenlijk vrienden worden. Dat is ook het thema dat je we soms wel ziet. En dat is bijvoorbeeld het thema wat Butch Cassidy in The Sundance Skit heeft. Um, maar ook uit die film, wat mij misschien opviel in de laatste Boek of Boba Fett aflevering, is het Mandalorian-boba aspect. Eens zij eigenlijk beslissen van, kijk, we gaan ze de pikes even afleiden. En dan komen wij naar buiten om te vechten eigenlijk, dat is totaal Jesse die in de Sundance Skid. Het, het gevecht ook waar Paul Newman en um, Robert Redford naar buiten komen en uh, op iedereen beginnen te zien dat is eigenlijk Boba en Mendo in het Boek of Boba Fett in de laatste aflevering um, nog het thema wat je soms ziet ja in, de, in die wijde shots dat je soms hebt bij veel Western films zie je door zo de, ja verbrande huis of, dit, of ja dorpjes of zo, is ook weer de Tatooine, de Lars Homeset die daar uh, aan stukken geschoten is, de stormtroopers Sand en in vuur en vlam staat, ook weer typische uh, aspecten eigenlijk uit western films ja, dat zijn eigenlijk zo wat dingen ook, ja, de Seven Samurai is dan de eerste film, maar Magnificent Seven heeft daarop gevolgd met dat thema van kijk, uh, we zijn niet maar simpele mensen, wij kunnen ons dorp niet beschermen tegen die grote, boze, ja, in Star Wars is het dan Empire, of, ja, of, uh, yeah, Empire, en wat je ziet in Clone Wars bijvoorbeeld, de Jedi die de, de boeren gaan helpen om hun te, hunzelf te verdedigen tegen de grote macht die eigenlijk tegenover hen staat, of de piraten die uh, de oogst komen inwinnen eigenlijk. So, dat zijn eigenlijk wel thema's die ook vaak terugkomen in, in Westerns en die ook wel in Star Wars van toepassing zijn, en uh, dat we daar ook in terugzien.
0: Ja. Um, wat, wat, wat ik ook een beetje het idee heb. Hè, kijk, en, en dat is natuurlijk daar, daarom is uh, zo'n planeet als, als, als Tatooine een, een goed voorbeeld. Want ja. Ja, uh, als, als ik aan Westerns denk. Uh, en ik bedoel, het is nou niet dat ik helemaal nog nooit een Western gezien heb. Uh, ik heb natuurlijk ook al wat uh, Red Dead Redemption gespeeld. Dus ik, ik weet wel een beetje hoe het eruit ziet. Uh, maar je krijgt toch het idee van Het is een redelijk desolate uh, plaats. Uh, Waarom zou iemand hier in hemelsnaam willen wonen? Uh, Je hebt toch een beetje de mensen die zich, uh, nou ja, een beetje misschien proberen af te zonderen of uh, op zoek naar nieuw leven. Uh, Het hele, uh, nou ja. Goudzoekerverhaal uh, is daar misschien ook een beetje in terug te vinden. Ik, ik merk dat ook al een beetje op Tatooine. Je hebt inderdaad gewoon mensen die, uh, die gaan midden in de woestijn wonen... ...op zoek naar een uh, nou ja, wat simpeler bestaan... ...of juist op de vlucht voor, uh, voor de autoriteiten. Uh, en, en daar toch een beetje, uh, nou ja, een uh, mooiste farmpje beginnen... Uh, uh. Een beetje geplaagd worden door uh, de inheemse bevolking, zij het Indianen, zij heet Tusken Raiders, uh, die natuurlijk uh, hun territorium uh, uh, ja, uh, ingepikt zien worden door allerlei uh, gelukzoekers. Uh, dus ik, ik zie die parallellen daar ook wel heel erg in. Um, en in zekere zin, ja, Jakku, uh, dat is ook een beetje hetzelfde verhaal: daar die mensen komen daar ook heen. Uh, super desolate plaats eh, maar uh, er is van alles er nog wat te vinden omdat er natuurlijk al die schepen zijn neergestort dus ik denk dat Chukwu ook wel weer grappig is omdat het wel in de western regions is uh, in het Star Wars universum dus dat is gewoon weer een grappig uh, detail, Dus uh, vast niet zo gekozen, maar uh,
1: toch het toeval biedt nee dat is, dat is juist uh, die, die, dat dat leven op de, op de moisture farms in Tatooine, dat is iets dat we vaak terugzien in de Far West. Like als je hebt gezegd, Kevin en ook Tommy, hè, dat leven eigenlijk ergens, ja, in the middle of nowhere. En dan die conflicten vaak met, in, met de inheemse bevolking. Fout begrepen. of, of ja er waren ook indianestammen die je liever niet wou tegenkomen, want dat waren echt vrede stammen. waren ook stammen die iets minder vreed waren, dus daar moest je een beetje geluk mee hebben. Uh, wat ik ook nog uh, op heb, ja, die desolate landschappen, dat hebben we al ook gehad. Uh, dat is bijvoorbeeld dat uh, zelfs, zelfs de Death Star in The New Hope op het einde... ...kun je eigenlijk zelfs uh, bekijken als een soort van metafoor voor een locatie. Een gunfight uit de OK Corral, dat is ook een bekende western, uh, met een, een heel spannend einde. Voor de rest van de film viel het die nogal tegen, vond ik, maar dat einde is interessant dat dan alle personages elkaar gaan beginnen te beschieten. En de Dead Star kan eigenlijk zo dan fungeren als een soort van metafoor voor die oké-coral, omdat dan ja, de X-Wings tegen de TIE-fighters eigenlijk in, in, in de wel uh, het vechten. in plaats van dan de ja, personages zijn het dan eigenlijk ruimteschepen. Uh, en nog één ding dat ik op geschreven dat is uh, de Gatling Gun uit de Far West. Dat is een soort van primitieve mitraillette die op een tripod stond. En zo verschillende ja, cirkel, allemaal kogels. In de cirkelvorm. Wel, de, uh, de Z6 Rotary Gun. die wordt gebruikt door de Clone Troopers in de Clone Wars. Dat is een wapen dat er wel heel erg op lijkt. Uh, dat is ook nog een. Er zijn dan ook voor verschillende wapens. Bijvoorbeeld de EE-3. Uh, blaascarbine van Boba Fett. Is eigenlijk ook gebaseerd. Alleen de. de echte. het echte wapen waarop het gebaseerd is. is dat uiteraard niet uit de Western, Maar het idee erachter is eigenlijk ook een soort van carbine waar dat eigenlijk de loop van iets afgezaagd zodat je meer kracht kunt zetten daarachter Uh, dus dat is ook of meer gebaseerd op op, op een wapen uit het het wilde westen
0: ja en en, en dan is er misschien ook nog uh, uh, ik doe ondertussen wat research Uh, uh, je noemde net al de searchers uh, waarbij je in het het, het verhaal eigenlijk uh, nou ja het main, main personage wordt aangezet tot zijn daden hè, doordat dat zijn familie vermoord is en, mm-hmm. en, en de homestead verbrand is, ja. uh, doet me toch wel heel erg denken aan uh, hoe het avontuur voor Luc begon, ja, uh, die eigenlijk pas aangezet werd uh, om met Obi-Wan mee te gaan uh, nadat hij uh, terugkwam bij uh, uh, Owen en Beru, uh, nou ja, die vermoord waren en, en, en de homestead verbrand. Dat is op, ook een,
5: uh, een rechtstreekse connectie met de searchers, want ik ik denk dat daar gewoon het job is overgepakt van de searchers om dashop en servers te creëren voor hetzelfde effect eigenlijk te, bekrij- ja, te krijgen. Ja.
1: Ja, er zit nog een scène in uit de searchers die rechtstreeks is overgenomen, dat is als Anakin van die Hots springt in episode 2 naar het kamp van de Tusken Raiders.
5: Ja. s'nachts
1: 's nachts, dat komt ook letterlijk uit de searchers.
5: Mm-hmm.
0: Zijn, zijn er nog andere uh, dingen die, die zijn opgevallen aan, nou ja, misschien, misschien niet zozeer scènes, maar uh, andere elementen? Uh, uh, ik denk, ja, Tim noemde het al, een van de wapens. Uh, je krijgt zelf altijd een heel hoog uh, nou ja, western uh, gehalte als ze, als ze met die uh, cycler-rifles aan de gang gaan. Maar dat is misschien een beetje meer mijn uh, idee daarvan.
1: Nee, die cycler-rifles, dat is typisch voor de Tusken Raiders, en dat is ook weer gelinkt aan de Indianestammen omdat die, ja, die kenden in het begin ook natuurlijk geen vuurwapens maar als dan ja, de blanken zijn aangekomen dan hebben ze natuurlijk ook die wapens leren gebruiken net als de Tusken Raiders, die waarschijnlijk ook die rifles hebben gezien van, van de andere kolonisten en die ook dan zelf zijn beginnen te maken of hebben gestolen ergens dus dat is ook weer een, een goede link denk ik
0: We hebben Annelies ook al een tijdje niet gehoord? Heb jij nog uh, iets leuks toe te voegen?
4: Ja, ik had eigenlijk meer iets algemeen. Um, ja. dus wat, wat we denk ik nog niet vermeld hebben, is dat eigenlijk, uh, de western in Star Wars toch wel een invloed gehad heeft op de sfeer van de films. Het is een beetje een, zeker de eerste Star Wars film is een beetje een mengeling van de western en science fiction. Maar dan helemaal anders dan de science-fiction die er op dat moment was. Zoals uh, 2001 A Space Odyssey of Star Trek. Dat is science-fiction. speelt zich ook af in de ruimte. Maar die ruimteschepen zijn heel strak, heel proper. Iedereen is strak in het pak. Alles ziet er heel goed uh, geregeld uit. Het is heel professioneel. De de toekomst en en de de science-fiction, daar is alles heel proper. En in Star Wars is dat helemaal niet het geval. Uh, dus het is nu, niet alleen maar omdat het zich in, uh, op de woestijn, in de woestijn afspeelt, op Tatooine, maar ook bijvoorbeeld de millennium falcon die zo bij elkaar geraapt is en allesbehalve proper en, en groom en afgeleind is als de, de schepen die dat je kan zien in de science fiction. Um, dus het is eigenlijk ja, vooral dat gevoel dat, dat in, in Star Wars zit, dat, dat Lucas ook echt... specifiek wou naar voren brengen dat het het eruit zag als een geleefd universum en niet als een een verzonnen universum zoals het in de sci-fi meestal het geval was natuurlijk ook verzonnen, maar hij hij gebruikte dan die die invloed van de western eigenlijk om om het een echter gevoel te geven eigenlijk
1: ik heb heb nog aan iets gedacht eigenlijk de Spice of Castle het is eigenlijk ook de link omdat die, die, het aspect van die mijnen, waar dat dan inderdaad goud werd gedolven of andere dingen zilver. Hè, zilvermijnen, iedereen is wel een keer in, de, in het treintje in Disneyland, Parijs geweest of in een ander prachtpark. <laughs> ja. Dat een zilvermijn of goudmijn. En nu zijn het spice Um, maar ik denk dat dat ook een aspect is dat je wel kunt linken aan, aan, fa- aan de far west en aan westerns omdat dat ook een element is een van die archetypische plaatsen en ook een uh, locatie die wel vaak terugkomt of die een rol speelt in die films of in de verhalen
4: ja, dus dat is
1: ook nog een link
0: oké okay. nou, ik, uh, ik denk dat we de, de links een beetje hebben uitgeput ondertussen um... Dus misschien uh, moeten we het voor deze keer maar hierbij laten. Dan gaan we de volgende keer weer over een ander thema verder. Dan wil ik jullie allemaal graag bedanken en de luisteraars ook voor jullie
1: aanwezigheid. Uh, Tot de volgende keer. May the force be with you.